1: Hola, bienvenidos a una emisión más de DNA, un programa de ciencia para generar conciencia. Soy la doctora Nadia Rivero y me acompaña como cada jueves en los micrófonos el doctor Juan Carlos Gómez Berján. Juan Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy feliz por el día de hoy. Todos los días estoy feliz. Sí, eso Pero el día cabe. de hoy estoy muy particularmente muy feliz porque vamos a entrevistar a alguien que eh, nos acompaña a veces en nuestros viajes en el radio y que es del medio científico aparte que, que me da mucho gusto.
1: Así es, es alguien muy influyente en los medios de comunicación comerciales. De hecho, ya ahorita nos vas a platicar un poquito más sobre quién es. Entonces, ¿qué te parece si nos presentas a nada más y a nada menos que a la famosísima doctora Leonora Milán?
0: Bueno, Leonora, pues bienvenida al programa.
1: Gracias
2: por invitarme, es un placer estar aquí. Muchas gracias. Este,
0: para, para nuestro auditorio, bueno, Leonora eh, estudió biología en en la 3XH de Facultad de Ciencias. Muy bien. Eh, y posteriormente hizo una maestría y un doctorado en filosofía de la ciencia. Ahorita a ver si nos platica eh, eso, porque está bastante interesante. Y bueno, desde hace 20 años ha trabajado en diversos medios de comunicación. ¿no? Hoy la pueden escuchar en creadores universitarios. Es muy famosa esa plataforma. Eh, sí, claro. Mandarax y en Convoy, que seguramente por ahí han es. escuchado o han visto los anuncios. Entonces, bueno, Lona pues... Eh, Empecemos la, la entrevista.
1: Bueno, pues antes que nada hay que mencionar que esta entrevista es muy especial porque la estamos haciendo en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y bueno, nosotros queríamos invitar a una mujer que fuera muy influyente en los medios. Y bueno, qué mejor que alguien que esté en los medios y que sea científica, ¿no? O que conozca un poquito más de lo que es hacer ciencia como mujer, Leonora. Entonces, bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Y qué te parece si comenzamos la entrevista? Perfecto, me encanta. Va. Bueno, pues la primera pregunta, Leonora, es, como mujer, ¿cuál crees que es el papel de, de, de ellas en la ciencia? Pues mira,
2: el papel de la ciencia, desafortunadamente, es un papel hasta ahora menor que el de los hombres. Así como en muchas áreas laborales y también de búsqueda del conocimiento, el papel masculino es preponderante y hay una representación menor de mujeres en la ciencia uh -huh. es una perdón es una realidad que esto puede venir de un montón de cosas desde el estereotipo de que los temas y materias científicos son más para hombres no como uh -huh. de, pero por qué vas a estudiar matemáticas o ingeniería esas son cosas de hombres sí. lo que le pasa como un poco a todas las disciplinas que pertenecen a este gran grupo que conocemos como STEM no uh -huh. que es ciencia tecnología ingeniería y matemáticas y la realidad es que si bien todas estas como trabas que se les ponen a las mujeres, que se nos ponen a las mujeres desde muy chiquitas, como haciéndonos pensar que no podemos. Hay muchas más, muchas más mujeres estudiando ciencia a niveles, sobre todo licenciatura, de las que creeríamos. Uh -huh. Pero se pueden ver claramente números de cómo, después de la parte de licenciatura, que por ejemplo en algunas carreras como biología hay un 50% mujeres, 50% hombres, uh -huh más menos, ¿no? un porcentaje más, un porcentaje sí. menos, pero en promedio, puedes ver que las mujeres que llegan a nivel maestría y doctorado son cada vez menos, uh -huh. llegan menos a maestría y llevan, llegan todavía menos a doctorado. Y de ahí las oportunidades que hay de obtener algún tipo de trabajo que tenga que ver con realizar investigación científica o plazas académicas importantes, es también menor que la que tendría un hombre que está pasando por el mismo camino. Entonces... Desafortunadamente, el papel de las mujeres en la ciencia es mucho menor del que tendría que... El que tendría para el, el momento histórico en el que estamos viviendo Y sobre todo dadas las características de las disciplinas científicas Y todo lo que tiene que ver con la carrera científica uh -huh. Pues tendría que haber mucha más representación
1: De hecho, platicamos alguna vez con la doctora Elena Álvarez Bulla Y nos decía que es muy evidente esta como diferencia o brecha de género uh -huh. De las mujeres en la ciencia Nos mencionaba que sí, en el nivel 1, que es el sí. Sistema Nacional de Investigadores Está muy pareja la situación entre hombres y mujeres Aproximadamente 50% hombres, 50% mujeres pero ya los niveles más altos del SNI, que son el SNI nivel 3 y el emérito, uh -huh. ya disminuye abismalmente. O sea, pero, hay
2: muy poquitas. Pero ridículo. Creo que el porcentaje ya para llegar al emérito debe de ser 90-10 sí. cómodamente. ¿eh? O sí, sea, no sí, creo sí. que esté yo yéndome muy uh -uh. lejos en mi, en mi análisis. Y es bien desafortunado, la verdad, porque si nos ponemos a pensar en cómo ha ido avanzando la búsqueda del conocimiento científico y cómo a partir de esta ha habido un montón de desarrollo de nueva tecnología, cómo se han modificado las mismas disciplinas, ¿no? Uh -huh. Si nos ponemos a pensar cuántas de las cosas que se desarrollan, que se piensan, que se organizan, que se creen, tienen que ver con que hay detrás la mano de un hombre, ¿eh? es, es muy loco pensar, pero por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con salud femenina, con... Literal, productos para las mujeres, uh -huh. con cuestiones médicas que tienen que diferenciarse por sexo que no puedes nada más hacer estudios en, en sujetos de investigación hombres porque te están dando nada más el 50% del panorama ustedes claro. mejor que nadie saben que hay diferencias físicas importantes hormonales etcétera sí, claro. entre los cuerpos de los hombres y las mujeres y mucha de la investigación médica sobre todo que se hace se hace nada más tomando en cuenta el cuerpo de los hombres y mucho de lo que pasa después también como justo el desarrollo de productos de terapias de medicamentos de estudios está hecho con un sesgo masculino Claro. Entonces, entonces, esto viene de que las personas que trabajan preponderantemente en el desarrollo científico y tecnológico son hombres. Entonces, bueno, el papel es el papel es mínimo y tendría que ser mucho mayor porque nos estamos quedando fuera de un uh -huh. poco del
0: avance de, 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 la, de la búsqueda del conocimiento. Y es algo es, es algo muy interesante porque lo platicábamos en las reuniones inclusive que hay a veces de del sector. Por la parte de donde lo hemos visto es como tú bien mencionas, en los ingenieros o en los médicos. En los físicos. Está súper acentuado en uh -huh. los físicos, está muy acentuado. Sobre todo en los médicos porque hablando de, de claro. la parte de salud que es lo que más o menos conocemos. A veces estás súper, súper... O sea, llegas a una conferencia y hay puros hombres, ¿no? Sí, y a sí, lo mejor sí, una sí. o dos que invitaron casi porque a fuerzas. Cuota de género. Ah, sí. <risa> cuota de género. Pero sí, sí es cierto. Y no sé si sea también algo generacional o de formación. No sé si también vaya... Que a lo mejor no necesariamente lo hacen adrede, pero es algo que se tiene que cambiar y yo creo que también tiene que ver con las generaciones y cómo van cambiando claro. las. De porque hecho hay, hay generaciones súper machistas de, de baby boomers marcado. o de, no digo no no generalizo, pero sí hay como y como son los mismos profesionistas como que también hacen a un lado sin no sé si si adrede o, o no, pero sí se, se nota a veces en las reuniones.
2: Y, y el problema es que esas mismas generaciones que tienen como un machismo tan arraigado uh -huh. y que han estado acostumbrados a esta estructura como muy patriarcal de la construcción de la ciencia, son quienes dan becas, espacios, proyectos que toman Premios. las decisiones de a ver quién entra a qué programa uh -huh. de posgrado quién puede recibir una plaza sobre todo en instituciones educativas que desafortunadamente no tienen el recambio que uno pensaría que deberían de tener de investigadores mayores por investigadores jóvenes digo, no, esto es una claro, cosa que sabemos que es otro problema y se podrían hablar programas horas. enteros de ellos. <ríe> sí, claro. pero un poco tiene que ver con eso justo la estructura de, de, lo, de los pilares de la ciencia en uh -huh. nuestro país es muy patriarcal y a partir de ahí es que se reparten las oportunidades. Queda claro que pues por eso hay un sesgo muy importante y no hay tantos espacios. Sí, eso
0: es muy importante. Ahora, otra de las preguntas que te bueno, queríamos antes hacer. antes de pasar a de la del... pregunta, ah, de hecho sí, yo tengo ahí sí. dos
1: ejemplos muy claros. En un foro de lactancia había un panel <risa> sí. de puros médicos, hombres, sí, sí, cuando sí. es... Sí, o sea, hay común. investigadoras que hacemos propiamente investigación sobre lactancia, sobre liberación de prolactina, sobre otros temas, y no las llaman. ¿no? Claro. Eh, otro foro muy común, y que ese fue reciente este año, fue en, el, en la década de la ¿qué? enfermedad vascular cerebral. Ajá. Era un panel en donde fácil eran 10 neurólogos, y ni una sola neuróloga <risa> sí. que te aseguró si debe estar tratando la enfermedad. Por supuesto. ¿no? Lo que es lo que es todavía,
2: que, que neta parece meme, es el tema de la salud femenina abordada uh -huh. por puros hombres. Claro. no Es el, el muy famoso, Exacto. lo que se conoce y que se ha criticado mucho por medios científicos en Estados Unidos, sobre todo lo que se conoce como el All Men Panel. Uh -huh. O sea, que es como sí. un panel de, solo, sí, que de claro. solo hombres y que hay hasta una cuenta, creo que de Twitter que identifica sí. como sí. All Male Panels <risa> y que yes. entonces mete la foto de los carteles sí. así, para que nos demos cuenta un poco de cuán, Dispareja está la situación Así Ahora, es. algo sí. que
0: mencionas Es eh, interesante, que era lo que iba eh, También, ¿tú cómo ves la, la situación de la ciencia en México En general? Ya lo mencionaste eh, ¿tú crees que tenga también que ver con la parte de la cuota de género? ¿Tú crees que tenga que ver con las generaciones que se tienen que ir generando con el dinero? ¿Cómo ves tú la, la situación? Desde tu punto de vista de sí. eh, divulgadora y desde tu punto de vista que ha estado un poquito, pues no a lo mejor no fuera, pero sí has visto como otra situación. Sí, yo
2: para, yo para empezar me he mantenido desde hace varios años muy, muy fuera del, del proceso de la academia y, y la ciencia como, como se realiza formalmente en instituciones de nuestro país. Uh -huh. Me he dedicado como justo a comunicar un poco lo que ellos hacen, pero no me he involucrado tanto en sus procesos. Eso es una realidad. Pero también puedo, porque leo los periódicos, estoy pendiente de los medios, me doy cuenta de a qué se van los presupuestos, cuáles son como los intereses que se están uh -huh. viviendo en cada uno de los gobiernos que me ha tocado vivir desde que estoy dedicándome a esto. Y puedo decirles con toda certidumbre que la ciencia nunca ha sido una prioridad en los gobiernos que justo me han tocado a mí. Uh -huh. Me imagino que esto es un arrastre que se viene trayendo desde mucho tiempo atrás. Claro. Pero la ciencia y el avance de esta no es y nunca ha sido y probablemente no será en un tiempo
1: una prioridad ni presupuestaria ni gubernamental. Lo cual es, pues, es muy lamentable porque pues realmente si se desarrollara ciencia, pues podríamos aliviar muchos problemas que en un futuro, pues no vamos a poder vivir. ¿no?
2: Y además ofrecer un montón de oportunidades para jóvenes que Exacto. quizá no tendrían que pasar por el mal viaje de decirle a toda su familia, mamá, papá, familia, quiero ser bióloga, y que le digan, no, pues para morirte de hambre. Claro. ¿no? O sea, que es se supiera que hay, que hay posibilidad de desarrollar una carrera científica aquí, estaría padre
1: también. Así es. Bueno, ¿qué te parece si dejamos hasta aquí ahorita la entrevista y ahorita seguimos platicando un poquito más del de, pues, papel de la mujer en la ciencia? Claro. No se despeguen de su radio, seguimos en DNA. en menos de lo que tus genes se traducen a proteínas. Ya recargamos ATP. Continuamos.
0: Bueno, pues ya regresamos. Estamos platicando con la doctora Leonora Milán. Recuerden que ella es una de las personas que más se dedica a divulgar ciencia, yo creo que de los últimos años, y aparte de los más jóvenes. Entonces, Leonora, eh, ¿cuál ha sido tu experiencia realizando divulgación de la ciencia? Eh, igual desde tu punto de vista, igual de perspectiva de género, que es lo que queremos saber. Y eh, lo que platicamos, ¿cuál ha sido tu experiencia ofreciendo como esos contenidos a, eh, pues a, a plataformas que no necesariamente son de ciencia, que son como comerciales, eh. comerciales?
2: La realidad es que mi experiencia... En comunicación de la ciencia, así como mucha de mi experiencia en medios Llegó un poco por casualidad eh, La realidad es que yo llevaba mucho más tiempo haciendo otro tipo de trabajo en medios Como radio de cotorreo, como lo llamo yo eh, Que sobre todo tenía que ver perdón, con contenidos musicales Entonces me había tardado mucho en pensar Cómo podría lograr combinar lo que llevaba haciendo mucho tiempo Que eran mis estudios que estudió una licenciatura, inmediatamente después estudió una maestría, e inmediatamente después entré a un doctorado. Digamos que pues a un biólogo nada más licenciado no le caen muchos trabajos. Sí, claro. La maestría es como de no, todavía no estoy lista para hacer un doctorado y después el doctorado es de uh más beca. Entonces, bueno, como que te la vientes un poco como seguida y de repente como que en uno de los, en, en varios de los procesos de mis estudios me di cuenta que quizá no me iba a sentir... Tan cómoda ajustándome a lo que normalmente se dedican las personas que hacen varios grados en ciencias, uh -huh. que es sí. o la investigación o la docencia, claro. ¿no? Y mientras estudiaba, estaba haciendo radio musical y entonces... Como que dije, bueno, voy a terminar todos mis grados y voy a seguir haciendo mi trabajo en medios paralelo. Y luego ya veo cómo le hago para como decidir por uno o por, la, o por el otro. Porque como que por alguna razón muy tonta, si les soy sincera, no había pensado en la posibilidad de dedicarme a combinar ambas y uh -huh. hacer comunicación de la ciencia. Hasta que de casualidad, literal, me cayó la oportunidad de hacer un casting para creadores universitarios. Afortunadamente me quedé y ese programa sigue hasta la fecha llevamos siete años comunicando ciencia y cultura en televisión abierta
1: que además es muy famoso o sea y es de los muy del único yo diría o de los muy pocos que hay en televisión abierta sí y que sí ve mucha gente pues sí la
2: verdad es que creo que también el lugar donde vive ese programa que es Foro TV uh -huh. que tiene detrás a la gran empresa de medios que es Televisa que uh -huh. tiene muchísimo alcance pues ayuda mucho más a que un programa que se transmita por una cadena un poquito más pequeña eh, llegue al mismo número de personas, es literal claro. pues el, el, sí, claro. el, el alcance del medio. no Pero la realidad es que sí, he tenido mucho contacto con gente a lo largo de estos siete años que me ha dicho que ve el programa y que es realmente importante para esa persona y su familia verlo. Y hay gente que me ha dicho yo estudié ciencias por creadores universitarios. O sea, ha sido muy conmovedor en ese sentido. Uh -huh. Pero hasta que no hice creadores, me di cuenta que yo tenía algo que no es común, de repente, que es una persona de medios que tenga una formación científica. Uh -huh. Normalmente, o tienes la formación científica o tienes la formación en medios de comunicación. Exacto. Rara vez hay gente que tenga ambas. Y yo, literal, como hice las dos en paralelo, pues tengo un perfil que no es, no es común. Uh -huh. Entonces, para mí, como además mi experiencia de medios era otro tipo de medios que no tiene nada que ver con lo que se conoce tradicionalmente como medios de cultura y de ciencia, sí. que son un poco más formales, quizá un poco más serios, no y vengo de radio de cotorreo, sí claro. pues pude encontrar quizá, gracias también, y esto sí, de ninguna manera me voy a echar yo en el hombro eso sola, <risa> gracias a que la persona con la que hago mi otro proyecto de comunicación es una muy buena amiga mía y tiene también como mucha facilidad de hablar de estos temas, como hablaría de pizza, hemos tenido muy buena experiencia uh -huh. realizando nuestro podcast científico que se llama Mandarax. Y en el momento en el que empecé a desarrollar Mandarax fue de perfecto. Puedo tener creadores universitarios que sí sacotan más a algo como un poco más serio y más uh -huh. formal, pero también podemos experimentar en comunicar ciencia de una manera mucho más coloquial y mucho más amigable para un usuario que no necesariamente está acostumbrado a consumir contenido científico. El tema de género es uno en el que yo en este momento... Creo que no me siento lista para profundizar sobre, sobre el gremio sí. y los problemas que se tienen porque no estoy formando yo parte de lo que se lo que sería el gremio propio de la divulgación de la ciencia. Es decir, no trabajo con los grupos que normalmente se realican, uh -huh. se, se dedican perdón, a comunicar ciencia en México. Estoy alejada justo de la parte de, de comunicación de la ciencia punto de la UNAM. Digo, sí no, porque también estamos muy cerca de la UNAM por creadores universitarios, claro, soy, 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 sí. pero no pertenezco propiamente, a, a no me involucro, no es que no pertenezca, porque claro que pertenezco porque es lo, hacemos lo mismo, uh -huh. pero no me involucro tanto con el gremio porque justo los medios en los que yo trabajo son otros, no no escribo mucho para revistas, etcétera. Entonces no sé muy bien cuál sea la situación de trabajar dentro del gremio, pero me imagino, porque la realidad no veo por qué sería diferente, que debe de seguir un patrón, considerablemente parecido a lo que se tiene en cualquier otra actividad científica, es claro. decir un porcentaje mayor de hombres y probablemente más oportunidades también
1: Ok, oye Leonora, ¿Sí? y en ese sentido si comparamos a México con otros países, ¿tú cómo crees que se encuentra nuestro país en la situación de, 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 de género y ciencia? Eh, ¿Juntos o por separado? <risa> pues la respuesta no es buena en ninguno de ellos <risa> <Okay>. <risa> Eh,
2: bueno, si nos comparamos con países desarrollados, sin duda se, se entiende que no estamos en un buen lugar. Es real que si nos pensamos incluso en comparación con nuestro vecino más cercano, que es Estados Unidos, es obvio que tanto en temas de género como en temas de ciencia vamos kilómetros atrás. Si nos comparamos con otros países en desarrollo cuyas circunstancias son mucho más similares a la nuestra, es una realidad que México no, no es que sea así una potencia que sea que todos los países latinoamericanos nos volteen a ver, pero podemos siempre, año con año, cuando se hacen estas listas, por ejemplo, de las universidades más relevantes de una región, uh -huh. vemos que en la TAM y que incluso en Hispanoamérica entera, la UNAM siempre tiene un excelente lugar. Y en uh -huh. parte el excelente lugar que tiene la UNAM es por el excelente trabajo científico que se desarrolla en la institución. Entonces, yo creo que en eso sí, tenemos comparado con países con circunstancias similares, un faro importantísimo que es la UNAM. Ahora, en temas de género queda claro y sobre todo en fechas recientes que la cosa en el país está no mejorando ni, ni remotamente, no. si acaso quizás está empeorando. Sí. Y en términos de división de oportunidades en cuestión de género, México no es un lugar en el que estemos cerca de la igualdad para nada. Digo, esta legislación en teoría tiene la cuestión de la paridad, pero no es una cosa que se haya trasladado a otras uh -huh. a otros ámbitos de la vida profesional, ni pública ni privada, y creo que tenemos mucho camino por realizar todavía. Entonces, no podemos no, no, no. decir, ay sí, paridad en legislación y
0: ya. ¿Y qué dirías tú? Bueno, ¿tú aconsejarías eh, y motivarías a, a niñas y adolescentes a que estudien ciencia con la situación como está del país? Sí. O, eh, no, a ver, ¿Cuál sería tu mensaje?
2: El, el mensaje tiene que ser que las niñas y las mujeres... Tenemos que dedicarnos más a la ciencia de lo que nos estamos dedicando ahora. Y claro que tiene que haber una motivación uh -huh. y, y, y no solo la tengo que, o sea, no solamente tengo que mandar el mensaje, yo lo tenemos que mandar todos. No solamente las carreras científicas son perfectamente aptas para niñas y mujeres, o sea, los intereses sí, claro. científicos en, en edades más jóvenes y la profesionalización posterior son perfectamente aptas para que trabajemos mujeres y hombres por igual. Lo que sí creo que hay que tener en mente es que va a haber ciertas circunstancias de la vida de las mujeres que son distintas a la vida de los hombres que pueden hacer que nuestro avance sí. sea más lento o incluso que se interrumpa. Y sí hay que tener esto en mente. Uh -huh. Es decir, si el plan de las mujeres jóvenes que nos están escuchando es estudiar ciencia y a la vez tener una familia con un hijo, dos hijos, va a haber un momento en el que su actividad se interrumpa porque mucha de la actividad científica es presencial claro. y es tristísimo decir que es muy poco probable que se puedan reincorporar tan rápido y tan bien como sería deseable claro. a su actividad profesional. Esta es una cosa que significa probablemente la parte más gruesa del techo de cristal que tiene la actividad científica para las mujeres, que la idea de formar una familia uh -huh. para una mujer y la idea de formar una familia para un hombre exigen cosas muy distintas que de alguna manera limitan la posibilidad de una mujer de avanzar igual que sus pares claro. hombres si su decisión es tener una familia. Nada más para que lo tengan en cuenta, porque ese va a ser un obstáculo que sin duda se van a enfrentar.
1: Sí, 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 sin duda. Pero bueno, también existe el factor de si tienes una pareja y hay equidad de género, pues tienen que compartir haber
2: que Y tendría que haber una noción clarísima por parte de las instituciones donde estas mujeres que se están dedicando a la ciencia trabajan, que tiene que haber una pausa... Porque, pues, al final, por más que haya una cuestión equitativa en la pareja, sí hay unos meses en los que no puede ser tu el mismo rendimiento el que tengas, sí, claro. ¿no? Que el que puede tener tu pareja en ese momento. Sí, sí, Entonces, sí. se tiene que entender que tiene que haber una pausa como para maternidad y paternidad y que después se tiene que respetar el lugar. Donde esa investigadora se estaba desarrollando. No es como de, uy, pues es que, ¿sabes qué? Pues es que llegó él y él sí tenía el tiempo para trabajar y tú no. Sí, es, sí, es una sí. cosa que pasa mucho. Nos, y ojalá y es en este mundo
1: de academia que pues, nos regimos mucho por las evaluaciones, en cuánto publicas, cuánto produces, claro. cuántas paten, patentes tienes, cuántos artículos tienes. O sea, yo entiendo que sí, igual como mujer, pues puedes tener como un excelente desarrollo, pero en un punto donde tienes que ponerle, pues no una un freno total, pero sí le vas bajando a tu claro. rendimiento, ¿no? Entonces Literal. tiene que comprender. Oye, Leonora, pues es muy interesante platicar contigo, la verdad, porque un tienes una perspectiva de género muy amplia y que pues igual muchas ocasiones no tomamos mucho en cuenta porque no sabemos cómo es el papel de la mujer en la ciencia. Sí. Entonces, muchas gracias por venir. Y bueno, antes de despedirnos, pues queremos preguntarte si tienes alguna recomendación, ya sea ya sea una serie
0: documental
1: o algún libro que tenga que ver con el tema. Esa es una. Y la otra pregunta, ¿cuál es, Juan? Juan bueno, esa es nuestra
0: pregunta estrella que les hemos preguntado siempre a todo el mundo para que vea que el que hace ciencia no es como un ente alejado de este de un individuo común y corriente. O como decía
1: una doctora que, para ver que los doctores también somos normales. Sí, que somos normales.
0: Es, ¿Cuál es tu canción favorita? Claro, sabemos que, bueno, es, es, es tramposo porque Leos tiene un super background de este, musical. Que estuvo muy radioactivo. Pero bueno, ¿cuál es tu canción favorita? Y alguna y recomendación, recomendación que tengas. No necesariamente puede ser que eh, del, del, tema. del tema, o si tienes alguna recomendación que tenga que ver con alguna cosa de ciencia. Sí,
2: Ok. Antes que nada, decirles que. A mí me pueden encontrar en Twitter como arroba leos. Es la manera más fácil de ponerse en contacto conmigo. Si se les ofrece algo, mándenme un mensaje directo. Estos están abiertos y podemos platicar de lo que sea. Eh, me pueden ver en creadores universitarios sábado y domingo, seis y media de la tarde a través de Foro TV. Escuchar en Mandarax a través de las plataformas de streaming de su preferencia o a través de Patreon.com diagonal Mandarax. Pueden también escucharme a través de Convoy Network de lunes a viernes de seis a ocho de la tarde y creo que independientemente de eso me pueden o sea en, cual, en cualquiera en cualquiera de esas de las redes de tanto de Mandaraks como de creadores como las mías propias, uh -huh. pueden ponerse en contacto conmigo para que lo que se les ofrezca. Si quieren seguir platicando un poco también sobre el tema de las mujeres en la ciencia y cuáles son realmente las posibilidades de las mujeres y si quieren consejos y si quieren seguir oyendo más de la experiencia y de lo que sabemos también, Alejandra, que sí estuvo un poquito más involucrada en la academia que yo, escríbanos, porque estamos siempre dispuestas a platicar con, con, con chicas que quieran empezar una carrera científica y no sepan muy bien por dónde o les da miedo que van a ser víctimas de acoso, de desigualdad, de discriminación. Claro. Sí, pero podemos ayudarlas a que por lo menos como que estén con la fuerza suficiente para querer echarse
0: a correr esa carrera sí,
2: claro. independientemente De lo que se sabe que van a enfrentar después uh -huh. Y ahora sí, mi canción favorita No sé si porque realmente sea mi canción favorita En el sentido de que no es que la escuche muy seguido Ni que la tenga pegada todo el tiempo Pero por su significado Y cómo me ha acompañado a lo largo de mi vida Y que es tan relevante que hasta constituye Mi biografía de Twitter uh -huh. de San Respect, de
1: Bueno, Leonora, pues muchísimas gracias Lamentablemente ya se nos acabó el tiempo Gracias
2: a ustedes por la invitación
1: Y pues agradecemos a Hernán Nájera nuestro productor y a Juan Soto en los controles no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como @inmerdna en Instagram, Twitter y Facebook y bueno esto fue DNA un programa de ciencia para generar conciencia hasta la próxima
2: DNA